2: Mujeres poderosas.
1: Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa, tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora. Tú, yo.
0: Mujeres poderosas. Ocho y media punto com, con Patricia Cervantes.
1: Muy buenas noches, hoy es una vez más martes y 27 de junio, además el último martes de junio, o sea la siguiente semana estaremos iniciando la segunda mitad del año, que se ha ido volando, 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 pero estamos nuevamente aquí felices con todos ustedes en otro programa, Muchas felicidades a los que hoy cumplen años, o es su santo, o están festejando algo. Y los que están en casita, pues qué rico que nos están escuchando y que no están saliendo a la lluvia espantosa y al tráfico verdaderamente terrible. Hoy vamos a hablar de transformarnos a través de nuestras relaciones. Porque saben que siempre hay palabras que nos transforman. Palabras que de alguna manera dichas en el momento, en el contexto, en el tiempo y de la boca de quien debe ser causan un gran impacto y es eso que detona un cambio que puede detonar un cambio de pensamiento un aprendizaje nuevo inclusive desaprender algo ¿no? y entonces pues lo padre es que, que este pues nunca sabemos cuándo va a ocurrir pero siempre existe y hoy vamos a hablar de un evento que se llama Transformate a Través de Tus Relaciones, que básicamente es un ciclo de conferencias, son cuatro conferencistas, y los temas son, son fascinantes. El primer tema es relación con tu divinidad. El segundo tema es tu pareja y tú. El tercer tema es amor y dinero. Y el cuarto tema es tu relación con la comida. Así que, como ven? Estas relaciones que tenemos con, con estas... Eh, áreas de nuestra vida. Realmente, eh, si nos preparamos y si adquirimos herramientas para trabajarlas o para cambiarlas, pues nos pueden llevar a ese cambio que evidentemente estamos necesitando. Y para hablarnos de esto, hoy están con nosotros Gris Nava, que ya es amiga del programa. Gris es angeloterapeuta Está también, obviamente... Adelina Mancera, que es psicóloga, que ella también es amiga nuestra ya desde hace mucho tiempo. Cris, buenas noches. ¿Nos podrías platicar un poquito más de
0: ti? Hola, buenas noches. Pati, muchas gracias y un gusto estar nuevamente con todos ustedes que nos escuchan. Claro que sí, pues yo voy a hablar sobre tu relación con la divinidad. Como algunos saben, soy ángeloterapeuta y guía intuitiva de ángeles y pues mi tema en realidad va muy enfocado a una conexión con la parte espiritual, que creo yo que si no tenemos un soporte espiritual en esta vida, vamos deambulando, y es como si estuviéramos dando golpes contra la pared, una y otra vez, teniendo la puerta abierta a un lado. Entonces, eh, básicamente, quiero platicarles un poquito sobre... ¿Cómo hacer esta relación más cercana con lo que tú creas? Porque evidentemente hay algo que nos soporta o nos sustenta. Claro. Llámese Dios, divinidad, ser superior, campo cuántico, universo, energía suprema. En lo que creamos, Exactamente. ¿no? Por eso okay. digo, con tu divinidad. Ok. Sí, Pati. Está maravilloso. Sí, y la verdad es que todos tenemos esa conexión, solamente nos hace falta tomar un poco de conciencia. Yo vengo de ser una persona atea durante muchos años, lo que a mí me llevó a a entrar en esta espiritualidad fue vivenciarla, fue experimentarla, porque como yo les digo a muchas personas, una cosa es creer en Dios y otra cosa es experimentar a Dios creer en Dios, yo si a ti te pregunto Patti, ¿qué es Dios para ti? me vas a poder dar una explicación pero si yo le pregunto a otra persona también me puede dar una explicación completamente diferente de lo que es la divinidad o Dios o algo supremo para esa persona exactamente, creencias hay millones pero si experimentamos esa divinidad, a cualquiera se le nota, a cualquiera y eso es muy diferente a una creencia
1: exactamente, porque ya lo viviste ya pasaste por ahí
0: sí, y lo convertiste en sabiduría porque todo el conocimiento cuando se aplica, se convierte en eso en una experiencia de y, y pues a lo largo del tiempo te haces cada vez más sabio a raíz de estas experiencias y bueno, pues no nos vamos de este mundo vacíos nos vamos completamente llenos
1: exacto
0: sí, completamente llenos de estas experiencias
1: ¡Qué maravilla! Oye, y a ver, estamos hablando de esta relación que debe haber con nuestra divinidad, ¿no? ¿Cuál sería la manera? O sea, ¿cómo me podría yo relacionar? ¿A qué le llamamos relación con mi divinidad?
0: Ok, primero deberíamos de estar eh, conscientes de que somos más que un cuerpo. Cuando cuando tomamos esa conciencia de que no solo tenemos este vehículo, sino que hay algo más con lo que nos relacionamos en esta vida, ya digamos que entonces empezamos a ampliar nuestra percepción. Un curso de milagros dice que el verdadero milagro es el cambio de percepción. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos hace sufrir es eso, la percepción que tenemos de las situaciones o las circunstancias eh, que estamos pasando en esta vida. Eh, Digamos que esta energía superior no responde a lo que quieres, sino a lo que realmente eres. Entonces, por ejemplo, si tú dices, yo quiero tener dinero, pues, en abundancia. Cuando le estamos pidiendo algo superior, quiero el dinero, ¿qué crees que te va a mandar? ¿Te va a mandar el dinero...? o te va a mandar una experiencia para que puedas aprender a obtener el dinero. Porque le estás diciendo, yo quiero, el querer es, no conozco todavía, no he aprendido de eso, no sé cómo obtenerlo, por favor, lo necesito. Pero entonces, esta energía suprema te va a mandar lo que necesitas para llegar a ese objetivo. Igual, por ejemplo, quiero perdonar a esta persona, o ayúdame a perdonar. ¿Te va a traer el perdón instantáneo hacia esa persona o te va a enviar lo necesario para poder perdonarla? Claro. Entonces digamos que es un proceso. Entonces empiezas a relacionarte mejor con este plano divino cuando empiezas a comprender un poco cómo va tu percepción, uh-huh. en qué estás creyendo. Las uh-huh. creencias son las que delimitan lo que estás viviendo completamente. Sí, y aparte es muy doloroso para ti. La vida es muy fuerte, sumamente fuerte. De por sí, digamos que el tiempo ya nos está dando nuestras lecciones. Pero si además solo vamos pensando que nosotros somos, o lo único, que estamos muy ensimismados y que nosotros podemos resolverlo uh-huh, solos, uh-huh. creo que sí podemos resolverlo solos. Pero el control que tenemos está demasiado limitado. Y entonces algo que podría resolverse de una manera muy rápida termina siendo hasta más problemático porque estamos metiendo todo el tiempo nuestra cuchara en algo que a lo mejor ni siquiera se puede cambiar. ¡Wow! Algo que sí o sí tenía que llegar a ti. Uh-huh. Todo es perfecto,
1: todo, todo, ¡Qué maravilla! Oye, y entonces, bueno, eh, esta manera de relacionarnos, eh, pues una de ellas es viviendo, ¿no? que es la más fácil me parece de todas
0: la más fácil, pedir es, es muy sencillo pero aceptar la ayuda no lo es realmente estamos demasiado bloqueados a recibir ayuda ¿Por qué? Porque también por nuestra educación nos enseñaron a tener que, por ejemplo, ser fuertes, a tener, no no mostrar también nuestras emociones tan fácilmente. Entonces es un poco difícil ya aceptar ayuda porque ayuda en nuestra educación se malentiende como si tú estuvieras en una posición débil, por ejemplo.
1: De de no poder, ¿no? Es como pobre, no puede solo.
0: Exactamente. Pero no nuestro poder realmente radica en estar completamente receptivos. Ajá. Receptivos, ¿por qué? Porque la divinidad todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está mandando ayuda y todo el tiempo te está mostrando las puertas de salida ante una experiencia difícil, ¿no? Ante una experiencia fuerte. El que se deja okay. llevar por el ego, el ego es esta mente precisamente llena de creencias, de percepciones, la que se identifica con todo. El ego, el quien se deja llevar por el ego, cree que tiene que encontrar la solución a sus problemas. Pero el que se deja llevar por la divinidad, sabe que le traerá la mejor solución. Wow. Y cuando tú estás en presencia, que es lo que le llamamos estar en el momento presente, eh, cuando tú estás en ese estado, tú sabes que la mejor solución siempre está llegando a ti, sin que tú tengas que hacer de más. Porque yo les digo, sigan las señales, todo el tiempo nos están hablando, todo el tiempo. Entonces tú lanzas un pedido ahí a la divinidad, pero si no no te mantienes alerta, otra vez regresas todo hacia ti porque tú crees que tú debes de encontrar la solución. Claro. Y no, en realidad la vida es perfecta, lo único que tú tienes que estar es caminando, fluyendo con todo.
1: Y dejarte ayudar... Y, y poder ver, o sea, y estar alerta, como dices. Porque sí, efectivamente, las señales nos llegan de mil formas. Sí, justo ahí, el, eh. el punto, Sí, el punto es que pedimos algo, pero como que damos por hecho, ay, bueno, ya lo pedí.
2: Hice ¿no? mi pedido y llega en un mes. Ajá, Voy ya, o sea, pronto, en, en unos días.
1: Pero nunca te estás fijando de lo que te están poniendo enfrente para que puedas avanzar con eso que estás atorado o con ese pedido que hiciste.
0: Nunca estás alerta. Aparte, no te das ni cuenta que ya te contestaron o que ya te enviaron la ayuda. Claro. Y entonces, ¿cuántas vueltas de más no estamos dando, ay, desgastando sí. o, nuestra o creo, energía? Y luego
1: creemos que, ay, no, no me, no, o sea, todo me pasa. Este, no he podido solucionar nada. Dios, no me oye. Este, no sé, mil <risa> cosas. Tengo mala suerte. No sé, ¿Eh? ¿Qué decías de que hace unos días? Ah,
0: el, no, el día de ayer, de Ajá. hecho, me habló una persona que, que fue a terapia conmigo y me decía, es que estoy en crisis, acabo de entrar en crisis porque me acabo de dar cuenta de que hace tiempo me habías dicho, o le habían dicho sus ángeles, que le estaban enviando muchas señales, pero okay. no hacía caso a ellas. Entonces, él más bien no quería ver, ¿no? Y era un tema relacionado con un divorcio. Entonces, me dice, me volví a escuchar y a a recordar tus palabras que me decían, ve las señales. Y me dice, y entonces, dije, bueno, pues necesito saber si me voy a divorciar o no, es que ya no sé. Y dice que se encontró con unos amigos que hace tiempo no veía. Y el primero de ellos le dijo, bueno, yo tengo un par de años que me divorcié y te puedo decir que es una experiencia fuerte, es una experiencia difícil, pero me ha traído una serie de beneficios y yo te recomendaría eso. Y al siguiente amigo que vio le dijo, yo tengo seis meses de que me acabo de divorciar y te puedo decir que es lo que más beneficio me ha traído y que yo no sé por qué me tardé tanto. Y dice, de repente empecé a ver lo que tú me decías que eran las señales. Y dice, una tras otra, y todo el mundo me decía lo mismo. Y me decían, estoy aquí para apoyarte, si quieres tomar el paso, aquí voy a estar. Y se me sorprendí, pero ahora tengo miedo. ¿Por qué? Porque ya me tardé demasiado en dar el paso, ya me tardé demasiado en ver las señales y ahora sí estoy en crisis. Sí, pues es que la divinidad nos habla de esta manera. Primero nos da un mensaje. Si no hacemos caso al mensaje, nos manda una lección. Ajá. Si no hacemos caso en la elección, nos manda un problema. Si ni con el problema, viene la crisis. Y en la crisis sí no, o sí, bueno. te mueves, claro, porque el universo no te es movimiento. De otra. Ahora me explico
1: por qué
2: mis crisis. <risa> 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 ¿Por qué permanezco en un estado constante sí, de crisis? Tengo que tomar <risa> esa, esa conferencia <risa> no, no, urgentemente. Aparte es increíble lo que dices, Gris, porque les, esto de nos mandan las señales, yo pensé, y luego nos entrenan para entender las señales, o justo se nos pueden pasar por alto porque no estoy en contacto con esa divinidad. Es mi pregunta, ¿no? Digo, sí. yo no sé, ¿yo estaré capacitada para ver las señales? Claro. ¿Cómo se da eso? Sí, ¿no?
0: claro. Y, y normalmente casi no, porque lo único que se requiere es estar alerta, atento, a, a recibir, por supuesto, por eso digo okay. que lo más complicado es abrir tu corazón a recibir se dice por ejemplo que cuando cerramos nuestro corazón nos estamos alejando de esta parte divina y por lo tanto como esta parte divina está en todo y en todos nosotros me la paso gritándole al otro a la pareja, a los hijos porque ya hice mi desconexión divina con la otra y entonces tengo que gritarte para que energéticamente yo sienta que tú me estás escuchando, exacto y es
1: cierto, cuando estamos como en caos, con las prisas, con el estrés, con la ansiedad, con eh, somos como, bueno, yo, yo lo hablo por mí, como impacientes, intolerantes, ¿no? Y en cambio cuando yo he hecho como esa prueba, ¿no? De repente me siento como muy intolerante, como muy impaciente con toda la gente que está a mi alrededor y entonces yo creo que todos están mal, ¿no? y que nadie entiende y que por qué me pasa a mí todo y que por qué hablé con fulanito y no entendió lo que le dije y por qué sutanito quedó en algo y no me lo ha cumplido y por qué mi hijo x y z mil cosas, ¿no? Y de repente pareciera que, que pobre de mí que estoy en medio de gente que no me entiende, ¿no? Pero cuando, y he hecho la prueba, entonces digo, a ver, no son ellos, soy yo, ¿no? y entonces me desconecto como de eso, de esa ansiedad, de esa impaciencia, de esa angustia, y te juro que entras como en un estado como, como y aparte lo sientes, sientes como se te va bajando como, como el estrés, como la ansiedad, como, como que se va saliendo de tu cuerpo, y entonces ya se acercan, te hablan, y tú, ah, sí, o, y, o mi hijo, oye mamá, es que no sé qué, que no sé qué. ok, perfecto,
2: sí, mañana vemos. Oye, mamá, que no voy a llegar todo el fin de semana, sí. Ay, claro,
1: hijo, no te preocupes, nos vemos en un mes. nada tampoco exageres. Ok,
2: creí no, que era ese nivel. No, no que le des me... ideas
1: a ese Está niño, no le des ideas, que es muy peligroso. Pero vale la, la pena, vale mucho la pena hacer esta clase de pruebitas, claro, de verdad. Es como, sí. desconéctate de tu ansiedad y conéctate con ese estado... Como le quieras llamar, a lo mejor, ¿no? Yo le llamo, yo siempre digo, me voy a desconectar y me voy a, vol- me voy a meditar, según yo, ¿no? No sé si realmente yo lo que hago es meditar o no. Estuve tomando unas clases de meditación de las que yo salía como nueva, pero bueno, ya no lo he hecho y me han regresado como estos estados de ansiedad. Sin embargo, yo he platicaba con Adelina, este valdría mucho la pena que nos tomáramos cinco minutos claro. para hacerlo. Y entonces sí, estamos María. más alertas, porque entonces empezamos a ver cosas que no veíamos. Ves, las sales y ves el cielo, ves las nubes, ves este, a lo mejor a los niños que están jugando. O sea, le encuentras como otro, a, otro sentido a todo lo que hay a tu alrededor,
0: ¿no? Y si ves que hay algo complicado a tu alrededor, o estás en medio de un problema, o de una circunstancia difícil lo mejor ante la tormenta es permanecer en calma, lo han escuchado ¿no? entonces puedes preguntarle a la divinidad, al ser ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿y qué se requiere de mí en esta situación? porque si ya estoy estresado si ya estoy en crisis o si ya estoy eh, demasiado eh, angustiado por saber qué hacer pues lo mejor es Con que te tomes ese instante para darle su lugar y entonces decirle, ¿qué requieres de mí en esta situación? ¿O qué necesito aprender aquí? ¿Qué necesito ver? ¿Para qué? En ese momento le estás dando tu pie a que tu ser más elevado, entonces hable o actúe a través de ti. No al ego, normalmente le estamos dando permiso todo el tiempo al ego de hablar. Y y el hecho de que tus circunstancias te gusten o no te gusten solo depende de tus pensamientos, porque las circunstancias sí o sí va a ser así. Están presentes, son una realidad. Sí, y ahorita que hablabas de la meditación, hace unos momentos, unas horas, estaba leyendo un artículo científico donde decía que las mujeres se nos es mucho más fácil meditar que los hombres porque hicieron un estudio con un escáner en el cual se dieron cuenta que las conexiones en el cerebro de la mujer eran de un hemisferio al otro, del hemisferio izquierdo al derecho, eran mucho más activas, lo que facilitaba la intuición, ¿no? Porque el hemisferio, uno controla la parte de de energía masculina y otro la energía femenina, y en el hombre no es esa lateralidad de izquierda a derecha, sino se da más frontal, y posterior, y ah, la parte frontal del cerebro controla mucho más los movimientos y la parte de atrás, la visión. Entonces ellos son muy buenos en temas de mapas, estructuras, claro, y la mujer, claro. por eso se le facilita mucho el contacto también con la intuición o con la parte más espiritual, porque activa inmediatamente las dos partes del cerebro.
1: Claro, sí, por eso también eso de la intuición femenina es muy peligroso.
0: y muy buena también claro, no,
1: bueno, es un arma de dos filhos pues está padrísimo Gris, yo voy a ir a tu conferencia oye y bueno tenemos ahora a Adelina Mancera que ella es psicóloga ella va a tener el tema de tu pareja y tú hay algo bien interesante que tú dices, el mejor momento para buscar una pareja es cuando no la necesitas o sí. sea,
2: ¿cómo? <risa> sí, Pati, a mí me. Bueno, ha buenas noches. ¿o qué? A mí me ha funcionado. Wow. No, buenas noches. Muchas gracias por estar gracias aquí por ti. la invitación, compartir este espacio con Gris contigo y, bueno, esa serie de conferencias que también va a ser maravilloso compartir ese espacio. Poder eh, llevar estas palabras, como bien decías, ¿no? Empezar a, a ponerle palabras a ideas, a experiencias. Um, todo esto que se va recabando de pronto en, los, en el consultorio, como dice uh-huh. Gris, esta parte de ser terapeutas nos permite enriquecer mucho eh, esta eh, ver cuál es la necesidad de la gente allá afuera, ¿no? Y yo te voy a decir que este tema de la pareja para mí ha sido muy significativo porque resulta que casi todos los temas a trabajar en el consultorio son cuestión pareja.
1: Ok. Uh-huh.
2: Entonces... Llega ahí, eh, se refleja en esta área de pareja, pero yo creo que tiene que ver un poco con lo que dice Gris, cuando vamos desconectados de nosotros mismos, pues bueno, se empieza a reflejar, Eh, ella decía, eh, si cierras tu corazón, eh, empiezas a gritarle a la pareja, al hijo, entonces, si yo no estoy bien relacionado conmigo mismo, de pronto eso se va a reflejar afuera, ¿no? Y sí. alguien que con quien hay obvio, con quien hay mucho espejeo es con la pareja, uh-huh. pues es con quien convives, eh, conoce muchas áreas de tu vida, uh-huh. eh, entran a áreas íntimas, ¿no? Que a lo mejor un amigo, el papá, el hijo, nadie más entra, claro. solo la pareja. Entonces eh, resulta que ahí se dan crisis fuertes. Y parte de esas crisis suceden cuando tus razones de búsqueda de pareja no son conscientes, ¿no? Por eso yo de pronto digo: la relación de pareja tendría que iniciar preguntándonos, ¿por qué quiero una pareja?
1: Ah, ¿Qué me hace
2: querer estar en pareja?
1: Claro, ¿realmente lo quiero?
2: Exacto. Bueno, quiero estarlo. Porque mira, a veces no es, no es suficiente, <risa> sí. eh, eh, a lo mejor. el el gesto bonito que viene alguien, ¿no? A veces respondemos a eso y ya eso es suficiente para para entrar a una relación. Yo diría, hay que tomarnos un poquito más de tiempo, de generar un poquito más de conciencia, de revisar qué motivación me está llevando a abrir la puerta a esa área tan íntima, ¿no? Como es la relación de pareja. Entonces, esta frase que a mí me gusta usar mucho, que es búscala cuando menos la necesites, es porque... Justo cuando tú ya no necesitas una pareja es porque has aprendido a ser pareja contigo misma contigo mismo ¿no? ya aprendiste a tener esa relación de, de dar y recibir primero okay. contigo si nosotros vamos queriéndonos relacionar desde una necesidad podríamos generar mucho caos en esa relación que se inicia o que esté sucediendo Puede ser que a mí me motive una relación, eh, estar en una relación de pareja el miedo a estar sola.
1: Que es muy común, además.
2: Puede ser, ¿no? Esa podría ser. Fíjate que a mí me, me sorprende cuando llegan las personas a hacer trabajo al consultorio y les hago esa pregunta. Cuando me hablan de la crisis que traen ahí en la relación y les digo, ok, ¿qué te hace estar con esta persona? Y se quedan en una pausa muy grande. Se quedan cuestionando mucho y a veces no lo saben, a veces mm. tienen que quedarse mucho tiempo con ellos mismos a, a encontrar qué me hace estar con esta persona, ¿no? Claro. A veces ni siquiera se lo habían cuestionado entonces esa, esa pregunta es una sorpresa para ellos, ¿no? ¿Qué detona empezar a conocerse y empezar a, a preguntarse y a responderse?
1: Sí. Wow. Sí, porque cuando buscas a alguien eh, por necesidad, ¿no? Me parece que dejas de ver un montón de cosas... Eh, que son bien importantes y entonces no sé siento que por eso cuando te preguntan por qué estás con él dices pues no sé o oh. porque porque al principio o sea porque fuiste o sea, fuiste ciega o sea fuiste como solo quiero tener una pareja o sea o no puedes estar sin pareja yo digo hay mucha gente que no puede estar sin una pareja no y claro. entonces agarran lo primero que pasa y entonces...
2: <risa> o, o pasa que de pronto esta persona empieza a llenar muchas necesidades mías, ¿no? Alguna vez también en el consultorio me decían, oye, es que ¿sabes que Me está diciendo que extraña mucho que, que, el café que le llevaba, extraña mucho las comidas que le invitaba, extraña mucho... Entonces me dice, entonces ya me estoy preguntando si me extraña a mí o lo o que o yo es, le daba. Lo que, o extraña lo, ¿No? que le doy, entonces, lo que le daba Entonces, es importante ver esos niveles, o sea, ¿me estoy relacionando en qué nivel? Sí, de verdad, es una relación de pareja, es una relación donde quiero construir, donde estoy viendo al otro y permito que me vea, porque la relación de pareja es una relación de encuentro de dos seres para un crecimiento, para un crecimiento espiritual, para un crecimiento mm, individual, para seguirnos fortaleciendo individualmente. La diferencia es que vamos a ir acompañados, ¿no? Sí, solo eso exacto solo eso ese otro que se empata conmigo no es el ser que viene a cubrir mis necesidades a resolverme ni la a resolver, vida ¿no? ni a hacerme feliz sí claro ¿no? porque de pronto estas frases de es que tú eres toda mi felicidad eh, eh, cuidado sin ti no cuidado, puedo sin ti no puedo estar sin eh, ti me muero ajá no uh-huh. eh, estas Necesidades o ganas de querer eternizar una relación de pareja, ¿no? Júrame que me vas a amar toda la
0: vida. (risa) Oye, a mí me han preguntado, me preguntan también varias veces en el consultorio: ¿esta persona será mi alma gemela? (risa) Sí, mucho. Y no sé, yo les digo, pues mira, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. O que quieren pedir su alma gemela. Digo, ¿pero estarías dispuesta a aceptar porque solo pedimos el alma gemela pensando en la parte positiva de claro. uno, ¿no? de que le guste lo mismo que a uno, el cine o la música, la comida, que dormir, que no, los mismos gustos. Digo, pero has analizado toda tu sombra, porque entonces si llega esa alma gemela va a llegar también con toda tu sombra. No, ay, no, qué horror.
2: A mí no me gustaría tener mi alma gemela. Y ahí es cuando dices, ahí sí si la quiero ni, pedir. ¿o oye, no? si ni yo misma me aguanto cuando sí, estoy en Yo el me aguanto. Sí, no, qué horror. Ay, no, alguien igual a ti, imagínate qué susto. Pero fíjate qué importante, Gris, esto que dices, porque tú hablabas del pedir, ¿no? Esta parte de pedir es muy importante porque justo cómo me visualizo y entonces cómo conceptualizo esta vivencia, esta experiencia de pareja. Entonces, si yo voy viviendo y de repente surge mi necesidad de, eh, quiero un alma gemela, tendría que cuestionarme qué quiero vivir. ¿O por qué estoy sintiendo una necesidad de un alma gemela? ¿Qué es eso que yo no me puedo dar por mí mismo? Que creo que alguien gemelo a mí me lo va a dar, Claro. ¿no? Entonces, y es algo importante. Yo creo que es necesario que empecemos a hacer como una inversión. Yo creo que va muy al principio. El, el quiero una pareja y como que se detona el que automáticamente es alguien que nos va a dar. Y yo lo que nos va a hacer felices. Sí, y yo lo que digo es: no. Eh, yo creo que es buscar una pareja o querernos emparejar cuando ya tenemos suficiente para dar. Ah, ¿Qué? mira. Cuando ya me he dado tanto que desbordo y que entonces ya puedo compartir. Claro. Sí. Qué padre. Pues qué padre
1: que pueda hacer desde ahí
2: cambia, cambia y es un trabajo padrísimo liberador, de verdad la gente que lo experimenta, a quien voy acompañando y me va acompañando en el consultorio, vamos viendo esas transformaciones, se van sintiendo cada vez más ligeros, más felices, más plenos más, más con fuerza decir claro, yo puedo y qué padre que haya un compañero que esté aquí conmigo no que, que alguien se empate y podamos compartir y podamos estar por un tiempo pero que no sea esa atadura de, de necesidades, de carencias de expectativas ¿No? Entonces, Exacto. es aprender a estar con ese otro, con su luz, su sombra, ir desde la aceptación que esto puede terminar también. Entonces, saber que estoy empezando a conocer a alguien, que estoy enrolándome con alguien, y que quizás eso no sea permanente ni eterno como la iglesia lo dicta, que hasta no. que la muerte suceda. No. Bueno, solo que alguien se vaya a
1: morir pronto, ¿no? Claro. Eso sí estaría Bueno. Porque así bueno. ya. No, te,
0: no te comprometes tanto, ¿no? dice Pati, oye, ojalá supieran la fecha en que es se va a sí, Hasta
1: que la muerte lo y dices, como insiduro, faltará buen. Oye, no estás enfermo, ¿verdad? O sí. No, está padrísimo porque también esta parte, eh, no ir con, la, con expectativas. Y sobre todo, eh, tendemos mucho como a, a pensar que esta es la relación de mi vida, ¿no? Este es el bueno, ahora sí, este vamos a hacernos viejitos juntos y no sé qué y no sé cuál, no ir con esas expectativas tampoco, ¿no? Y es como, va a durar lo que tenga que durar, y mientras los dos estemos contentos y felices esto va a poder ser, el día que uno ya no esté feliz, pues con toda la libertad del mundo, así como llegó pues también se puede ir, ¿no? Sí. Creo que, creo que tendría que ser muy válido y creo que ten, tendríamos que empezar a pensar así, de, bueno, a ver, no vas a estar conmigo para siempre, pero el tiempo que estemos juntos, pues estemos bien, o sea, vivamos bien. Digo, y
2: si alguien logra estar para siempre, pero estar desde ese lugar de interés, de individualidad, de... De separación, no de esa simbiosis de estamos aquí atados y uno sobre el. No. No, no, eso no está padre. Yo creo que sería maravilloso. Yo creo que sí puede haber gente que logre un camino muy largo, a lo mejor que jamás se aburra de estar juntos, que siempre se estén creando y recreando y nutriendo. Yo creo que podría ser. Se requiere mucho trabajo de conciencia, mucho trabajo de empezar a a verte, pero yo creo que sí se puede lograr para ti. Sí, yo yo creo que que sí. Fíjate, yo tenía un
1: novio que no voy a decir el nombre pero tenía un novio que, que hijo era de verdad mmm, como decían éramos uña y mugre ¿no?
2: Ajá.
1: Eh, no era, a mí no me encantaba ¿no? porque yo soy como un poquito más libre pero por ejemplo a todos lados teníamos que ir juntos eh, tanto a sus cosas como a mis cosas si yo quería salir con mis amigos y amigas él tenía que ir porque pues era mi pareja ¿no? y viceversa entonces yo un día me fui de viaje con unas amigas, íbamos solas, cinco mujeres, nos fuimos un fin de semana y íbamos a la playa. Entonces yo iba feliz porque decía, ay, bueno, por fin voy a estar, ¿no? Y de pronto me empiezan a llegar sus mensajes, los mensajes de él. Diviértete mucho, este pásatela bien, te llamo, avísame cuando llegues, no sé qué. Y yo los estaba checando y una amiga estaba junto a mí, ¿no? Y entonces me dice. ¡Ay, es fulano! Le dije, sí. Ay, Pati, qué padre, qué padre de verdad que tener un novio así, que siempre esté al pendiente de ti, que siempre te esté llamando y que te diga, porque pues ella, su su novio no la apelaba mucho, ¿no? Y yo dije, ay, Dios mío, si supiera. Entonces le dije, sí, es padrísimo que siempre esté al pendiente de ti, ¿no? Dije, si supiera que ya estoy hasta el gorro de que no puedo ya ni respirar. Y entonces es cuando ya no se pone padre la cosa, ¿no? Sí. Porque él tenía una necesidad enorme de estar conmigo. Claro. Una una codependencia enorme, ¿no? Entonces, este, al final no llegamos a nada, ¿no? Pero sí fue como... Aprendí muchísimo de esa relación. Aprendí también mucho de lo que no quería.
2: Claro, por lo que dices, pareciera que es como... Que no era lo que empataba contigo, con tu expectativa, sí, ¿no? Sí. Que ese es otro tema muy importante en la pareja, el diálogo, la comunicación, pero, pero fundamental el saber que sí quiero, que sí quiero y qué sí puedo dar y qué sí quiero dar. Exacto. ¿No? Es Voy un tema a muy a amplio, muy muy amplio,
1: sí. Sí, padrísimo. Me, me pues miren, también dentro de este ciclo de conferencias que se llaman Transfórmate a Través de Tus Relaciones hay otros dos temas que son también muy interesantes. Uno, eh, el siguiente es amor y dinero. Uh-huh. Y, este, bueno, estos son dos grandes temas de nuestra vida, ¿no? Cuando, cuando se trata de dinero, realmente somos honesto con, honestos con nuestra pareja, se comparten los gastos, pero... ¿Sabes en realidad él cuánto gana? ¿Le has dicho tú cuánto ganas? Me parece que aquí hay mucha información que no es que mintamos, pero solo no la decimos, ¿no? Esa conferencia la voy a dar yo. Yo soy soy Patricia Cervantes, Mm ya todos lo saben. Entonces, yo voy a hablar de este tema porque a mí me parece que el dinero sí es importante. Bien. Y me parece que es muy importante. Cuando la gente dice que no le importa el dinero y que el dinero es lo de menos, me parece que está mintiendo. Porque sí, efectivamente, hay, hay muchas veces que, que podríamos ponernos a pensar ¿qué es lo más importante para mí? ¿El amor o el dinero? No, Si lo vemos desde el punto del del ser humano, de las relaciones, de los valores, pues nos vamos, vamos a decir que, que el dinero es mucha, mucho más importante, ¿no? Pero desde el punto de vista social y de crecimiento, me parece que también el dinero juega un papel muy importante y de crecimiento eh, profesional y económico y de los bienes que vamos logrando hacer a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces... Eh, Algo que yo creo también es que el amor, fíjate, el amor te empuja, te empuja muchas veces a tener dinero. Sí. Ok, porque te casas por amor con alguien, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que que te quieres, quieres tener bien a esa persona, quieres que tus hijos vivan bien, que nada les falte, que tu empresa vaya súper bien en el caso de que tengas una empresa, y entonces... Empiezas a ser más creativo en formas de conseguir más dinero. Aquí hay dos vertientes muy importantes. Cuando el amor te lleva a conseguir el dinero para bien, pero también existe toda esta parte de de cómo se maneja el dinero en la pareja. Claro. Porque muchas veces a mí me parece que cuando empezamos a salir con alguien... Pues no, no, o sea, le preguntas qué música te gusta, qué color es tu favorito, qué programas te gustan más, pero nunca le preguntas y cuánto ganas, ¿no? no. Sí, no. Nunca no. haces esa pregunta. No. Y me parece que si, o sea, ¿cómo reaccionarías tú, por ejemplo, Adelina, que alguien, que un chavo con el que estás saliendo que te interesa y que él también tiene interés real en ti, te diga, bueno, Adelina, ¿y tú cuánto ganas?
2: No, yo creo que sí me, me desconcierta esa pregunta. Sí, no sabría qué decirle. No, me quedaría pensando, ¿por qué quiere saber eso? Ajá. Ha de ser un estafador. <risa> ¿Me quiere por de, mi dinero? Quiere, sí, quiere <risa> ver cuánto valgo.
1: <risa> quiere ver si le convengo. Exacto. ¿Y tú te atreverías a hacerle esa pregunta a alguien? No.
2: No, yo creo que no, no estoy preparada para eso.
1: Entonces, vamos a suponer, tu relación va viento en popa, se aman, se quieren, se adoran y deciden casarse. ¿Te vas a casar sin saber cuánto gana?
2: Sí, muy probablemente sí, de hecho creo que lo hice. <risa> no fue una de mis preguntas prematrimoniales. <risa> y es bien importante saberlo, porque tú
1: estás yendo a vivir o a hacer tu vida con alguien y a lo mejor ni siquiera sabes que el
2: tipo está endeudado hasta la coronilla y que debe hasta la mitad de su vida. Fíjate, Pati, que ahorita que lo estás mencionando, en nuestra cultura no es común, pero sí hay culturas donde... Eso se, se se habla antes Exactamente. de casarse. Y está en el acuerdo matrimonial. Hay y, acuerdos prenupciales claro. y
1: todo el asunto y demás. O sea, la es dote, algo de la famosa dote, Exacto. ¿no? Es algo se, de lo que se, de lo que
2: nosotros se, no nos
1: ocupamos. No. no y en nuestra cultura bien no Es importante porque además es clásico en nuestra cultura que andamos de novios y que ocurre,
2: él paga todo, ¿no? Él, no, al principio también le dices, te copero. Al principio. (risa) Ah, Fíjate, al principio. O sea, hay una serie de de cosas cosas veladas
1: que no decimos, que nos aprovechamos, que me hago güey, me hago tonta, perdón, y y vamos como así, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hablar claramente de este tema que es tan importante? ¿Por qué te unes con alguien que no sabes cuánto gana? No sabes cuánto si tiene deudas y de qué tamaño son, y no sabes si todo esto que te ha llevado a vivir de, de, de invitaciones, de salidas, de, es algo que él pueda sostener, claro, ¿no? Entonces, pues a mí sí me parece un tema bien importante y me parece que deberíamos empezar a preocuparnos y a ocuparnos. De ver con quién nos relacionamos.
2: Fíjate que es muy interesante. Hombres y mujeres, Claro, ¿eh? claro, aquí estamos incluidos los dos, los dos géneros. Y me parece muy importante, cómo lo está manejando, muy interesante, porque eh, yo creo, y mira, voy a regresar a mi tema de pareja, claro. ¿no? Eh, yo creo que esto, el tema de pareja se, tiene un, un marco de mucho romanticismo. Sí. Entonces, confundimos... El entrar a una relación de pareja profunda, de acuerdos, de, de hablar con claridad, de decir quién soy, de, de escuchar quién eres, de decir qué quiero, de preguntar qué quieres, de decir qué vamos a dar, qué espero. Todo esto no sucede porque es suficiente la parte romántica. Es suficiente uh-huh. decir... ay me encanta tomarte la mano, nos qué amamos. padre, nos amamos, estaremos juntos toda la vida, eternidad. Nos quedamos en esa parte romántica, idealizada, de qué bonito, qué padre, y, y a lo mejor el, la, lo cotidiano, la vida de, del día a día, nos aterriza de repente a, oye, a ver, espérate, ya se acabó el romanticismo, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que va por ahí, ¿no? A lo mejor cuando ya vamos avanzando en esta parte de individualización sana, a lo mejor sí puede darse este, este hablar abiertamente, decir, oye, ¿cuál, ¿qué expectativa tienes en tu vida? ¿Qué buscas? O sea, ¿podemos empatar en nuestro acompañamiento? ¿Cómo vienes? O sea, vienes bien, bien económicamente, viene. Eh, a lo mejor ahí entraría, se me ocurre. Es que así como se
1: te, te hacen los análisis para cuando te vas a casar por el civil, sí, los ¿no? claro. Pues así deberían de darte su reporte del buro de crédito, me, no sé, oh, quiero pensar, ¿no? Porque es que de verdad, fíjate, sí. un solo caso yo he conocido, él, era, él es contador y ella es administradora, se conocieron cuando él le dio clases en escuela, no sé qué, le dio clases, se conocieron, este, se gustaron, no sé si se enamoraron, pero eh, se casaron. Pero antes de casarse, sí hablaron de este tema. A ver, mira, yo soy contador y tengo esto y esto y esto y, y, este, y gano tanto. ¿Tú cómo estás, no? Ah, bueno, pues yo soy administradora y trabajo aquí, aquí, allá allá y percibo esto. Ok, perfecto, y como qué quisieras hacer, ¿no? Después de casarnos, o sea, ¿quieres seguir trabajando? Este, ¿Crees que, nos, que podamos hacer a lo mejor una sociedad tú y yo con lo que sabemos, con lo que tenemos, con nuestros ingresos? Y de verdad, no tienes idea de lo prósperos que han claro. sido. Porque los dos fueron como muy claros y los dos tuvieron como esa visión de, sí, somos un matrimonio, vamos a trabajar por nuestro matrimonio y por nuestros hijos, que en algún momento pues les vamos a dejar un patrimonio o sea, han hecho
2: muchas empresas sí, sí, sí porque se se percibe ahí solidez, ¿no? en ideas en, en verbalización y bueno, por ejemplo se me ocurre Gris que esto puede ser incluso hasta esta parte de elegir bajo qué régimen te casas Qué régimen conyugal, ¿no? Por a bienes demás. mancomunados, por bienes separados porque a lo mejor resulta que justo estoy llegando ahí al altar, todavía no sé esa parte y entonces resulta que que hijo que bienes mancomunados y después me entero que, que él no tenía nada, ¿no? Exacto. Entonces ya cedí parte de lo que yo tenía, o al revés, no sabemos, ¿no? Sí, pero si sí vas con un desconocimiento. Vas con un desconocimiento total y absoluto. Es
1: más, a veces ni siquiera sabes realmente qué es mancomunados y qué por es separados. Separado. Es como, ay, pues te conviene, o sea, vas, la, las amigas te dicen, ¿te conviene separados? Ah, pues sí, le firmo separados, ¿no? Pero ¿qué implica? Y entonces por eso los divorcios son tan
2: largos, porque desde y el por principio eso no se sabía
1: quién. Por eso son un desastre y por eso luego te acaban quitando todo, porque firmaste algo que ni siquiera sabías que estabas queriendo decir. Yo voy a ir a tu conferencia
2: también. Ah, gracias. Es interesantísima. <risa> 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 sí Vení, voy a estar ahí tú presente. También, por, por, tú también deberías ir. Sí, sí, no, bueno,
1: y bueno, hay, hay muchas muchas cosas que, que de las que creo que debemos empezar a ocuparnos, ¿no? Eh, porque el sí, el dinero sí es bien importante, de verdad, claro que sí. sí, de verdad. Además
0: provoca, también provoca nuestras propias crisis para poder crecer. El dinero Exacto. nos está ayudando a evolucionar y además sí o sí todas pa- las parejas pasan en algún momento por una crisis relacionada a ese tema del dinero. Porque sí. es algo bueno, tenemos que irle quitando ese miedo que, que le imprimimos a... Y si quieres conocer cómo es una persona, ve cómo se relaciona con el dinero, sabrás mucho de esa persona. Exactamente, ¿no?
1: Y al sí. final el dinero, eh, el dinero no tiene valor, el, eh, un valor en sí, el dinero vale lo que tú... Le des como valor. ¿no? Este, Obviamente, si si, si el dinero es todo para ti, bueno, habría que también ver qué estás perdiendo de vista, ¿no? El dinero es importante para conseguir mucho de lo que queremos y para eh, hacer felices, poder hacer felices a otras personas. Claro, es un medio, ¿no? ¿no? Es un medio, ¿no? Entonces, bueno, eh, de eso va a tratar también esta conferencia. Este, Creo que va a estar, in- creo que todas son buenísimas. Sí,
2: hombre, y están relacionadas, no podemos ver ahí como por separado. Sí, no, absolutamente. Y bueno, la cuarta es tu relación con la comida. Esta
1: conferencia la va a impartir Alejandra Otegui. Ella es logoterapeuta, consteladora y maestra de un curso de milagros. Esto va a tratar sobre la alimentación. Este es un tema que nos atañe a todos. ¿Te has cuestionado cuál es la revelación, cuál es la relación que tienes con la comida? ¿Ha sido un tema recurrente en tu vida? Entonces, te este, digo, no, no, Ale no pude estar hoy con nosotros porque está de viaje, pero sí me parece que también muchas veces la manera que tenemos de relacionarnos con el dinero, con el dinero, con la comida, eh, revela mucho de nosotros, ¿no?, Tú que eres psicóloga, por ejemplo, ¿qué pasa en ese sentido cuando alguien... Porque ¿sabes que La comida siempre la la, la relacionamos con el placer.
2: Eh, Sí, de algún modo, porque te voy a decir, simbólicamente la comida es la representación de nuestra mamá. Ah, Fíjate, hay mucho símbolo ahí contenido, ¿no? Entonces, habría que revisar hacia dónde me muevo yo, si hacia el rechazo a la comida que hay por ahí patologías muy fuertes donde no quiero comer, ¿no? ¿Qué habrá por ahí escondido de enojo quizá con esa mamá que a lo mejor no estuvo presente como quise, que a lo mejor no pudo, miles de cosas que están por ahí detrás, o el abuso de la comida, comida, ¿no? Porque tú decías, eh, hay placer, sí, claro que hay placer, pero... En nuestra vida hay que aprender a estar equilibrados Y en cada una de las relaciones que hablamos La divinidad, la pareja, el dinero, la comida Finalmente es yo Cómo me estoy relacionando con mi entorno Con, con todas las áreas de mi vida ¿no? Que estoy viviendo claro. Entonces es necesario llegar a ese punto de equilibrio De conciencia Para saber para saber qué, es, qué pasa en mi interior Que me está llevando A querer tomar la comida de ese modo Yo te voy a decir a mí me pasa por ejemplo que cuando entro a estos a algún estado de tristeza sí se me antoja mucho hace poco, ¿no? Un episodio y yo quería un chocolate caliente, así tomarme okay. un chocolate caliente. Y sí, cuando ya ves todo lo que contiene esta esta simbología, dije, claro, me encantaría que en vez de este chocolate fuese un abrazo de mi mamá. Estoy buscando okay. algo dulce, algo caliente, algo, algo que me lleve a ese estado como rico, de, de protección ¿no? de, rico, ajá. de soporte. De okay. decir, estoy en medio de esta tristeza y, sin embargo, yo aprendo a soportarme. Esto es bien interesante, fíjate, porque si yo no me he dado cuenta de todo lo que está contenido ahí, a lo mejor me puedo ir al sobreabuso sin darme cuenta, eh, puedo no ver todo claro. lo que, ¿no? Y empezarme a recriminar, ¿por qué me quiero tomar este chocolate si estoy a dieta? ¿Sí? Me pues, lo puedo permitir porque en este momento de mi vida es lo que estoy necesitando. Eso es lo que tenemos que aprender a saber de nosotros. ¿Qué estoy necesitando para también dármelo? Para también ser permisivo Exacto. conmigo, cuidarme, quererme, darme lo que necesito. Y entonces ser yo mismo quien vaya equilibrando, quien vaya teniendo este reconocimiento de mí, ¿no? Es Pero increíble. la alimentación sí es... Es un tema importante y, y fundamental. Me parece que también va a estar muy padre que no, Alejandra Otegi está hablando de ese este tema y amplíe mucho sobre él. ¿eh? Sí, y bueno, amigos, estas, este ciclo de conferencia se va
1: a llevar a cabo el 15 de julio, que es sábado, de 10 y media a 3 de la tarde. Va a ser en Centro NAM en San Ángel, en Avenida de la Paz 57, Plaza del Carmen, Colonia San Ángel, Ciudad de México. Entonces, bueno, no se lo pierdan, eh, para informes y reservaciones pueden hacerlo a través de www.palabrasquetransforman.com y en el correo palabrasquetransforman.gmail.com Aparte, oye, tiene un costo súper accesible, 700 pesos por cuatro conferencias. Sí. O sea, está increíble. Hay un costo de preventa que es de 600 pesos hasta el 5 de julio. Y del 6 al 15 de julio, el costo es de 700 pesos. Cris, tenían
0: unas promociones, ¿no? Sí, vamos a... Digo, a, unos regalitos. A, sí. Sí, este, les tenemos un 2 por 1 a las primeras cuatro personas que nos envíen un mensaje a las redes sociales de 8 y media y de Mujeres Poderosas. Okay. Este Con eh, su nombre y diciendo que nos escucharon aquí en el programa. Perfecto. ¿Cuántos son? ¿Cuántos dos por 1 son? cuatro pases dobles. Ah, cuatro pases uh-huh. Ah,
1: bueno, cuatro pases cuatro, dobles. Cuatro dos por uno.
0: Uh-huh. Está increíble. Es, nada más corrijo un poquito la página que decías ti es www.palabrasquetetransforman.com Ah, ok. Palabrasquetetransforman.com Ahí pueden escribirnos, ahí también está mayor inf- más información al respecto y pues los esperamos. Creo yo también que todo mensaje que te llega a ti Justo lo estás escuchando porque este universo, vida, te quiere dar ese mensaje. Porque ya también tú estás preparado para dar un cambio en tu vida, para que puedas dar un paso para mejorar. Y estoy segura que estas palabras te van a ayudar a transformar algo de ti.
1: Claro, y es para hombres y mujeres, ¿eh? Sí. Este es un evento que, que estamos realizando, un grupo de mujeres... Sí. Que nos unimos porque nos interesa muchísimo la transformación
2: social. Exactamente,
1: <risa> ¿no? Entonces, bueno, pues A estamos involucradas Gris, Ade, Cipel, Sintli, Alma y Aleotej.
2: Sí, claro, porque ahorita nos toca estar a nosotras aquí, atrás del micrófono, pero como siempre hay gente también, ¿no? Atrás, Detrás, claro, que están haciendo, que están un haciendo gran gran trabajo, otras cosas por supuesto.
1: Y bueno, pues estamos nosotros muy felices de, de que hayan estado hoy aquí con nosotros para, para platicarnos de, de su intervención. Este, ¿Algo más que quieran agregar?
0: Pues bueno, yo agradecerte y agradecer a todos los que nos han escuchado. Eh, Solo les pido que, que pues permanezcan muy atentos a las señales. Y bueno, si estás escuchando este mensaje, pues seguramente también es por algo, ¿no? Exactamente. Adelina.
2: Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Estoy entusiasmada de que llegue el día de la conferencia. Además, es en un lugar muy lindo. San Ángel es una zona linda. Después podrán pasear por ahí toda la tarde. Y de verdad, hay que invertirle un poquito a estas cosas porque... Abrir oídos, sensación, eh, para irnos transformando y de ese modo que nuestra sociedad se transforme, yo creo que es lo mejor que podemos dar al planeta por esta transición que estamos haciendo en él. Este, Abrámonos, abrámonos a recibir, como dice Gris, si, no, si les tocó irnos, por favor no se cierren, ojalá nos acompañen allá, me dará muchísimo gusto. Muchas gracias. gracias. Y bueno, yo, yo lo que
1: les quiero decir y lo, lo único que les puedo decir es que pues demos ese paso, salgamos de nuestra zona de confort, eh, dejemos de estarnos quejando de lo mal que estamos, de lo mal que nos va, de por qué a mí no, si yo me lo merezco, dejemos de estar pensando todo eso y empecemos a tomar acción y obvio nadie nace sabiendo, todos vamos aprendiendo a lo largo de la vida, pero oportunidades por ejemplo como estas de crecimiento y de adquirir herramientas para poder estar y vivir mejor son increíbles y son son cosas que no debemos aprovechar. Yo lo veo mucho, por ejemplo, por, por las personas que tenemos hijos, que al final ellos son un reflejo nuestro, ¿no? Sí. Y si nosotros empezamos a estar bien, eso es como, siempre lo digo, es como una onda expansiva. O sea, vamos empujando todo este conocimiento y todo este bienestar y, y toda esta nueva forma de pensamiento a los que están junto a nosotros. Así es. Y de verdad, de verdad que no son ellos los que tienen que cambiar, somos nosotros. Cuando ellos ven que nosotros empezamos a cambiar, los demás entonces empiezan a cambiar. Y de pronto yo veo, por ejemplo, hay muchas mujeres lamentablemente que están en una zona de confort increíble y les cuesta un trabajo impresionante Dar ese paso de, bueno, ok, sí, me voy a leer hoy este libro, bueno, órale, o me voy a, en lugar de estar en Facebook, pues voy a ver qué puedo aprender de, igual de internet, pero de otros temas, o sea, hay que salirnos de donde estamos para poder avanzar, o sea, si no nos movemos, no se va a poder, y yo no puedo mover a Delina, no puedo mover a Gris, no puedo mover a Meni, no puedo mover a nadie, cada quien es por su propia cuenta. Sí. Y siempre, sí, sí. siempre vamos a poder estar mejor. Mm, siempre
2: y no hay duda.
1: Así es. Bueno, pues se acabó el programa. Gracias. Recuerden, si quieren estas cortesías en las redes de ocho y media y en las redes de mujeres poderosas, escríbanos con su nombre y ya con eso las cuatro primeras personas que lo hagan se lo van a llevar. Entonces, bueno, pues yo me despido. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, como siempre. Muchas gracias, gracias Meni por todo como siempre y hasta la próxima. Besos, hasta luego.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.